0: Bonjour et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Alors aujourd'hui, je vais aborder un thème dont vous avez été nombreux à me demander que j'en parle. C'est le thème d'une spiritualité sans cœur. Visiblement, eh bien, il y a beaucoup d'entre vous qui avez dans votre entourage des personnes qui disent pratiquer une forme de spiritualité quelle qu'elle soit et qui ensuite dans leur manière de fonctionner avec vous au quotidien eh bien, ne vous semblent pas exprimer des qualités de cœur auxquelles vous pourriez vous attendre pour des personnes qui disent avoir cheminé depuis longtemps ou depuis moins longtemps d'ailleurs dans des voies spirituelles alors euh, voilà j'ai reçu pas mal de mails ces derniers temps de messages privés un peu partout sur les réseaux sociaux j'en profite pour vous remercier parce que Vraiment, les matins d'Isa, euh, quand j'ai lancé ça, euh, voilà, c'était vraiment un pur élan euh, un matin, comme ça, je ne pensais pas qu'il y en aurait plusieurs. Et puis maintenant, euh, c'est devenu un rendez-vous le samedi matin, et vous êtes mais tellement, tellement nombreux à m'écrire pour me dire combien ça, ça contribue pour vous. Je veux dire, le dernier épisode a été vu à plus de 12 000 vues sur YouTube. Euh, J'ai n'ai pas le total de tous les autres réseaux sociaux en audio, hein, sur Soundcloud, Apple Podcasts. Mais voilà, je suis assez émerveillée de voir l'impact que ce, ce podcast prend rapidement. Donc merci, merci, merci. Et puis, si vous voulez qu'ils soient encore plus connus, eh bien par exemple sur Apple Podcast, vous pouvez voter, laisser des étoiles, laisser des commentaires. Ça permet qu'ils remontent dans les classements et les propositions en fait que Apple Podcast fait à ses auditeurs. Voilà, merci infiniment, parce que vous savez que voilà, mon intention c'est toujours la même, moi c'est que il y a de plus en plus de conscience qui se propage, qu'il y ait de plus en plus d'amour aussi qui se partage, parce que pour moi les deux vont ensemble, et ben plus euh, voilà, plus ce qui parle de tout ça est diffusé, plus on a des chances de le vivre au quotidien. Alors justement, donc pour revenir au sujet de ce podcast d'aujourd'hui une spiritualité sans cœur ben, j'ai vu plusieurs exemples dans ce que vous m'avez envoyé et on va les regarder un petit peu un par un euh, le premier exemple le plus courant que vous rencontrez et qui apparemment vous est très douloureux c'est quand euh, l'ami ou le partenaire ou la connaissance alors que vous lui partagez quelque chose euh, ben, qui, euh, voilà, qui est douloureux pour vous ou quelque chose qui, voilà, qui est moins que joyeux euh, dans sa manière de se comporter avec vous vous renvoie euh, tranquillement, écoute, c'est ton problème, ça t'appartient. Hein va voir chez toi, hein Tu sais moi je suis que le miroir euh, de ce qui, de ce qui est en toi, donc va travailler sur toi, va voir chez toi. Alors moi je suis vraiment euh, touchée quand j'entends ça, encore plus parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à pratiquer la communication non violente par exemple et qui se mettent à avoir ce type de comportement ensuite, euh, en n'ayant tragiquement pas compris ce dont on parle quand on parle en, quand en CNV on parle de prendre sa responsabilité. Alors je voudrais juste reclarifier ça, je me souviens en novembre 2002, mon premier module de CNV à l'époque, quand j'entends la formatrice nous dire euh, le premier matin du stage euh, « je suis responsable de mes pensées, je suis responsable de mes paroles, je suis responsable euh, de mes actions ». Mais je ne suis pas responsable de la manière dont l'autre les vit, dont l'autre les reçoit. Parce que les sentiments qu'éprouve qu un être humain sont toujours générés par ses propres besoins. Et ce qu'il entend, ce que fait l'autre, ça n'est que le stimulus pour ses besoins, mais pas la cause. Je me souviens qu'à ce moment-là, sur mon cahier, j'avais dessiné... Euh, un petit bonhomme, enfin deux petits bonhommes face à face. Et puis sur un premier dessin, j'avais marqué « je me sens parce que » et flèche horizontale vers l'autre « parce que tu ». Et puis euh, j'avais marqué en dessous « causalité horizontale ». Et puis sur le deuxième petit dessin, j'avais fait les deux mêmes petits bonhommes. Et puis euh, le petit bonhomme, le premier, j'avais marqué « je me sens » et une flèche verticale qui descendait vers son ventre, avec marqué « je me sens parce que j'ai un besoin » qui est rejoint ou qui n'est pas rejoint, et j'avais écrit en dessous causalité verticale. Et pour moi ça avait été un très très grand shift vraiment de, de passer de cette causalité horizontale où je crois que c'est l'autre qui est la cause de ce que je sens, quand je sens quelque chose de désagréable ou d'agréable, hein, d'ailleurs c'est tout aussi tragique de croire que c'est l'autre qui est la cause de mes, de mes ressentis, Donc, de passer d'une causalité horizontale à une causalité verticale, de réaliser que tout ce que je sens vient de mon intériorité vient de, 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 de mes besoins, de ma vision du monde, de, de ma manière d'être. On, on a tous connu ces jours où euh, euh, il ne fait pas beau dehors, et pourtant à l'intérieur, il y a une ambiance intérieure, il y a de la joie à l'intérieur, et quoi qu'il nous arrive, on reste de bonne humeur. Nos besoins ne vont pas être touchés de la même manière. Et à contrario, un autre jour où pourtant... Euh, il fait beau dehors et tout, mais ce jour-là, il y a quelque chose qui est maussade en nous, notre, notre climat intérieur, il y a de la tristesse de fond, enfin voilà, on est maussade, on est de mauvaise humeur, comme disaient les anciens, je vous rappelle qu'être de bonne ou de mauvaise humeur, les humeurs, à la base, c'est vraiment quelque chose de physiologique, c'est notre corps, et très souvent, on a notre chimie organique qui nous met comme ça une ambiance interne qui fait que ce jour-là, quoi qu'il se passe, de toute façon, ça ne va pas le faire, et on comprend bien dans ces moments-là qu'effectivement, tout ce qui se passe à l'extérieur de moi n'est qu'un stimulus. Hein. La cause, c'est vraiment à l'intérieur. Alors, ceci posé, ok, donc je suis responsable de mes sentiments. Maintenant, ce n'est pas parce que je suis responsable de mes sentiments, et que donc chacun est responsable de mes sentiments, que ça m'empêche de me sentir concerné. Et j'ai toujours entendu Marshall Rosenberg, le père de la communication non violente, je l'ai toujours entendu dire... Euh, combien il était euh, affecté quand il voyait des débutants en communication non-violente justement mal comprendre cette notion de responsabilité et croire que pratiquer la CNV c'est renvoyer l'autre dans son coin en lui disant « c'est ton problème ». Non, pratiquer la communication non-violente qui est un art relationnel de la connexion de cœur à cœur c'est rester connecté de cœur à cœur. Donc quand je vois que ce que je viens de dire ou que ce que je fais stimule l'autre je sais que ça n'est pas ma responsabilité, je sais bien que la cause, elle est dans ses besoins, mais je prends ma part en tant que stimulus, et je ne me sens pas responsable, mais je me sens concerné. Donc retenez bien cette différence entre se sentir responsable et se sentir concerné. Si quelqu'un ne se sent pas concerné, c'est qu'il a fermé son cœur. Parce que je ne peux pas prétendre être dans une voie qui cherche à avoir un cœur ouvert, et encore moins dans une voie d'éveil qui vise à percevoir l'unité de toutes choses, et balancer à quelqu'un, c'est ton problème. Parce que dans une voie d'unité, dans laquelle je, je, je me relie à toute chose, tout ce qui existe comme étant moi-même, ben, si le quelque chose en face de moi a un problème, j'ai un problème. Donc je me sens concerné par tout ce qui m'entoure. Du coup, je ne vais plus aller vers l'autre à partir d'un élan d'altruisme, mais justement à partir d'un élan qui serait complètement égocentré, sauf que cet égo, ce jeu, n'est plus le moi-je, mais est un jeu universel, mais je vais vers l'autre parce que je vais vers un autre moi. Il n'y a plus d'autre, en fait, dans l'éveil, justement. Donc, le fruit de l'éveil, quel que soit le nom qu'on donne à ça, le fruit de l'éveil, de l'illumination, de la réalisation spirituelle, appelez-le comme vous voulez, c'est toujours l'amour, c'est toujours le cœur ouvert parce qu'il n'y a plus d'autres et donc c'est la vie qui prend soin d'elle-même. Et donc la vie ne va jamais dire à la vie qui se manifeste « c'est ton problème ». Ça voudrait dire que j'ai remis un « deux », j'ai remis un « autre », et toi tu es séparé de moi, et je peux vivre avec le fait que toi, tu vas pas bien, et je m'en fous, c'est ton problème. Donc là on a quelque chose qui s'est fermé, et si quelqu'un qui dit « être dans une voie spirituelle » vous balance « c'est ton problème », eh bien je vous invite à, à arrêter de croire que cette personne est évoluée spirituellement. Parce que ça aussi c'est quelque chose que vous m'avez beaucoup partagé, que ce soit en direct, quand on est dans les rencontres au cœur du vivant, que vous venez me parler pendant les pauses, ou quand vous m'écrivez en dehors, je reçois beaucoup beaucoup de témoignages de personnes qui sont en grande souffrance, parce qu'elles sont en relation avec des personnes qui sont assez brillantes, qui ont pas mal de charisme, et parfois même c'est des enseignants spirituels, ou des enseignants du moins qui se disent spirituels, voire même des fois j'ai entendu des histoires mais épouvantables, avec des lames, enfin, dans, et dans toutes les traditions, hein, je veux dire, c'est pas pour pointer telle ou telle tradition, mais j'entends vraiment des choses assez rudes euh, qui ont à voir avec ce moment où parce que j'admire quelqu'un, parce que je lui vois avoir des qualités... Euh, intellectuelle particulière, des compétences particulières, un savoir particulier, une connaissance particulière, un charisme particulier, et peut-être quelqu'un que je valide pour avoir eu certaines expériences spirituelles particulières, et du coup quand cette personne va commencer à pas bien me traiter, je vais croire que c'est moi qui ai un problème en fait. Je, je vais ériger cet être euh, vraiment... Euh, euh, en, je sais pas, pas en idole mais en tout cas, je vais arrêter de le voir comme un simple être humain qu'il est il n'y a que des êtres humains sur cette planète et pour moi, ce qui fait que on peut adorer mais au sens noble du terme un être, c'est-à-dire voir l'or qui est en lui, voir la lumière qui est en lui, ben ce qui fait qu'on l'adore c'est qu'il est adorable Voilà. adorer quelqu'un qui n'est pas adorable c'est vraiment ne pas s'aimer soi-même moi je vous en prie, remettez vraiment du discernement, de la lucidité au niveau relationnel. S'il y a des personnes que vous admirez, que vous adorez alors qu'ils ne sont pas aimants avec vous, revenez vers vous et regardez qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive. Parce que encore une fois, le fruit de l'éveil c'est l'amour, c'est la compassion. Alors ensuite, je vois qu'il y a aussi un, une incompréhension parfois sur la manière dont se manifeste cet amour. Bien sûr, il y a certains guides qui, par amour, font parfois des choses très très étonnantes par rapport à leurs disciples, des choses qui sont rudes. Et euh, voilà, on a tous lu plein d'enseignements, plein de livres qui racontent comme ça des quêtes initiatiques où il y a le disciple avec son maître ou avec son guide, et il va passer par plein d'épreuves, et le guide et le maître très souvent lui rajoutent des épreuves au milieu de celles qu'il est déjà en train d'affronter. Alors, qu'est-ce qu'on observe C'est quoi le point commun dans ces histoires initiatiques C'est qu'en fait, lorsque le guide ou lorsque le maître euh, rajoute des épreuves euh, face euh, au chemin, enfin sur le chemin du disciple, c'est toujours pour le soutenir à se déployer. C'est toujours par amour. Ça n'est jamais parce qu'il est agacé ou parce qu'il méprise son disciple. Et là encore, j'ai entendu des histoires mais épouvantables. De, de personnes qui me racontaient des histoires, mais avec des enseignants connus, avec des maîtres connus, dans différentes traditions. Et en me disant combien euh, ça leur a pris des années avant d'oser se dire que c'était pas eux qui avaient un souci, eux le disciple, mais que c'était l'enseignant qui avait un, un, un souci. Et vous savez, ça me fait vraiment penser, toutes ces histoires-là avec... Euh, euh, L'année passée, ou je ne sais plus si c'était il y a deux ans, hein, tous les trucs, là, le hashtag « balance ton porc » avec l'affaire Weinstein, tout ça. Toutes ces femmes, en fait, qui, qui ont été vraiment euh, maltraitées à une époque, et où il y avait cette forme de pouvoir qui s'est résercée sur elles dans des milieux du spectacle et ailleurs. Mais il y a la même chose, je vois, dans les milieux spirituels, et de manière beaucoup plus insidieuse, parce que ça se passe sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel. Sur le plan de la, de la manipulation mentale et spirituelle, des fois même pas de manière très consciente hein, de la part de celui qui le fait, mais je vois que les ravages sont encore plus forts qu'ailleurs parce que euh, toute personne qui s'engage dans une voie spirituelle, qui cherche un, un guide, qui cherche un maître... Euh, cherche vraiment à pouvoir se déposer, à pouvoir faire confiance à la personne avec laquelle elle travaille et à, elle, elle va à un moment donné vraiment s'ouvrir et, et se déposer littéralement euh, de tout son être en toute confiance vers cet être-là parce que elle lui voit avoir certaines qualités. Et c'est là où j'attire votre attention aujourd'hui dans ce podcast sur « faites bien le tour de toutes les qualités ». Parce que qu'un être est de manière évidente vécu des expériences d'unité, ok, ça c'est un point, que cet être ait des, des pouvoirs, par exemple, ça, ça arrive que certains êtres aient des pouvoirs particuliers, des charismes particuliers, ok, c'est un autre aspect, que cet être manifeste une connaissance rare de tas de sujets, Ok, c'est encore un troisième domaine. Euh, quatrième domaine, que cette personne ait une habileté dans la transmission, une pédagogie dans la transmission, où il peut allier des tas de qualités. Bon, ces quatre points-là, quand il y a les quatre ensemble, ça donne déjà un type euh, d'enseignant euh, rare, parce que c'est rare qu'un que, que, qu enseignant euh, spirituel réunisse ces quatre qualités déjà. Et ça fait que déjà, il va y avoir beaucoup de monde qui vont venir vers lui et qui va être reconnu pour ce qu'il fait. Mais s'il manque la cinquième qualité, la cinquième essence, la quintessence, qui est comment cet être vous traite Est-ce qu'il manifeste vers vous l'amour Est-ce qu'il est qu l'expression de l'amour Est-ce qu'il vous traite d'une manière qui est au service de, vous, de votre être Alors je parle bien, qu'on s'entende bien, hein, au service de votre être, pas de votre, de, pas de votre personnalité de votre être et c'est là où on va avoir des fois les anecdotes savoureuses et croustillantes qui sont racontées par beaucoup de disciples parce qu'évidemment le maître pour vous faire passer de la personnalité de la persona, du masque à l'être il va des fois vous faire des tours pendables moi j'ai que ce soit avec mon premier guide il y a 25 ans ou avec mon guide actuel David Sussi depuis euh, des années je pourrais écrire deux livres là sur le sujet <rire> mais quel est le point commun ce sont des situations totalement inconfortables, totalement inconfortables sur le moment, mais qui, aussitôt qu'elles sont passées, même si des fois ça prend un petit peu de temps pour le voir, vous amènent euh, en conscience à être plus vaste, à être plus grand, à être plus épanoui, à accéder à la dimension la plus haute de votre être. Si, après que le pseudo-maître ou le pseudo-guide ait manifesté quelque chose avec vous, qui de manière explicite ne soit pas directement de la tendresse, de la bienveillance ou de la compassion, si juste après ça, vous vous sentez mais vraiment mais merdique quoi, vous vous sentez vraiment piteux quoi, avec une estime de vous catastrophique, euh, si vous vraiment vous, vous vous comprenez plus rien à rien, si vraiment euh, vous voyez euh, que ouais tout ce que vous avez fait jusque-là, ça vous semble ne plus avoir aucun sens, bah, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que la personne qui est en face de vous ne vient pas de faire quelque chose qui est à votre service. Ça, ça n'existe pas. Moi, je me souviens des tas de choses, et je ne vais pas les raconter ici, mais j'ai vraiment vécu des choses, mais des fois d'une rudesse incroyable de la part de mes guides. Des situations où j'ai été mise, mais acculée dans mes derniers retranchements et où, à la seconde où ça se passe, je crois mourir tellement ça me fait mal. Mais au moment même où ça se passe, je sens où c'est en train de m'amener, je vois que ce qui est en train de se passer, c'est comme une crucifixion, c'est-à-dire quelque chose qui est super douloureux, mais qui est en train de m'amener à découvrir une dimension encore plus haute de mon être. Et du coup, ça, ça me donne de la force et ça me donne de la joie au moment même où je vis l'épreuve. Alors qu'il y a d'autres moments où ce que fait la personne face à nous, eh ben, il va nous sembler qu'on est en train de vivre une lapidation. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas ça juste, euh, on a juste l'impression de s'en prendre plein la gueule, et pendant que ça se passe, et après que ça se passe, on se sent juste à terre, impuissant, démuni, et après que ça se soit passé, on est un être moins grand, moins ouvert, moins lumineux, qu'avant que ça se soit passé. En d'autres termes, après ce que j'appelle une crucifixion, c'est-à-dire un moment initiatique qui nous amène au plus haut de qui nous sommes, eh bien ma lumière grandit, ma conscience grandit, mon cœur s'ouvre, mon corps se renforce. Après une lapidation, mon esprit est embrumé, mon cœur est fermé et mon corps est brisé. Donc je vous en prie les amis, quelle que soit l'admiration que vous avez envers certains êtres qui auraient peut-être un, deux, trois ou quatre... Des, des qualités que parlé, euh, dont j'ai parlé précédemment s'il n'y a pas la cinquième qualité qui est l'amour en action qui va s'exercer envers vous avec des fois beaucoup de, beaucoup de force euh, beaucoup de fermeté mais toujours à partir de l'amour si vous ne sentez pas cette vibration de l'amour sous les actions de la personne qui est face à vous eh bien je vous invite vraiment à remettre en question le fait de vous déposer auprès de cet être et, et de lui faire confiance parce que ça fait des ravages et ce qui peut aider dans ces moments-là, c'est d'oser un peu, et beaucoup, comme dans l'affaire Weinstein, à un moment donné, toutes les femmes ont commencé à parler et à dire, et d'un seul coup, elles ont commencé à dire Ah oui, mais toi aussi, toi aussi, toi aussi. Je vois qu'il y a une terrible loi du secret autour de ça, surtout dans les milieux spirituels, parce que si quelqu'un commence à dire euh, Un tel ou un tel m'a dit ça ou a fait ça eh bien d'aucuns vont lui répondre « mais c'est toi qui ne comprends rien, il t'a fait un grand cadeau en te montrant ça et tu n'es pas encore assez évolué ». Enfin, Et ce genre de phrase là mais fuyez-les aussi comme la peste. Je veux dire, qui avec un cœur ouvert va, va vous dire « tu n'es pas assez évolué ?» mais Ça va ou quoi c est, c est... Et là on passe au deuxième point euh, qui, qui est la, la variante du « c'est ton problème » Euh, qui est euh, toutes ces phrases qui tuent, euh, qui, que tu n'es pas assez évolué, ou une variante très en vogue ces temps-ci euh, et malheureusement des fois en lien avec certaines vidéos que j'ai publiées il y a quelques années autour des, de la dimension thérapeutique hein, euh, avec les multiples aspects intérieurs où je vois de plus en plus de personnes qui me contactent aussi en me disant j'en peux plus, euh, mon compagnon ou ma compagne à regarder vos vidéos euh, sur les blessures du passé et maintenant dès que je lui dis un de mes inconforts par rapport à la relation. Dès que je lui dis que je ne suis pas confortable et que ce qu'il fait me stimule, eh ben il me regarde et il me dit Mais moi, tu sais, quand je t'entends, c'est tellement clair qu'il y a une blessure là-dessous. Hein. Alors va te faire soigner et arrête de m'emmerder. Voilà. Ça, c'est une variante du c'est ton problème variante aggravée. C'est-à-dire que je vais poser un diagnostic sur l'autre et on est d'accord que des fois, il est peut-être vrai. Ce n'est pas la question. Peut-être que vous avez une blessure, peut-être que, oui, la manière dont vous vous comportez avec l'autre, eh bien, ça vient peut-être à 80 ou 90% de votre blessure. On est d'accord, mais ce n'est pas une manière, quoi, de vous parler. Je veux dire, s'il y a de l'amour, on ne va pas parler comme ça à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va rien lui dire, mais ça veut dire que, au lieu de le renvoyer à lui et de l'éduquer, ce que j'appelle l'éducation à la tronçonneuse, hein, c'est-à-dire que ça fait un petit peu mal parce que ça découpe tout partout, on va plutôt lui exprimer nos limites. Plutôt que de parler sur lui, on va lui parler de nous. On va lui dire, écoute, euh, voilà, moi, que quand je t'entends dire ça pour la troisième fois en 48 heures, j'aimerais te dire à la fois que je me sens inquiet parce que je j'ai pas l'impression que ce qui est en train de se vivre, ça, ça vient exactement de ce que moi je suis en train de dire, et j'aimerais te dire que moi, j'arrive plus là, je, je suis désolée, mais je suis à ma limite, à cet endroit-là, j'arrive pas, à rester avec toi dans, avec un cœur ouvert dans la relation quand je te vois fonctionner comme ça Est-ce que tu serais d'accord de me dire comment c'est pour toi Ou bien on va lui dire, moi je, je sais pas je, je me dis que peut-être quelque part il y a quelque chose qui, qui a été touché chez toi dans le passé, est-ce que ça te parle Il y a une grande différence entre évoquer quelque chose en, de, en demandant à l'autre son avis, en lui disant, moi il me semble que peut-être je sais pas, quand je vois que je dis quelque chose et puis tu réagis de cette manière, j'arrive pas à voir le lien direct entre l'intensité de ta réaction et puis ce que je viens de dire, mais ça m'appartient, Je j'arrive pas à voir le lien, peut-être toi tu le vois, est-ce que tu serais d'accord de me dire qu'est-ce qui fait que tu réagis aussi fort Et puis si tu vois pas pourquoi tu réagis aussi fort, moi je me dis que peut-être il y a quelque chose qui s'est vécu dans ta vie avant, peut-être, est-ce que ça te parle vous voyez, mettez des coussins, mettez des peut-être, je veux dire, balancer des affirmations sur l'autre comme ça, mais c'est d'une violence. Et pour peu, encore une fois, et ça, ça arrive aussi dans les relations, pour peu que dans la relation, l'autre vous prête quelques valeurs, vous prête, vous, voilà, vous fasse confiance, il, il va valider tout ce que vous dites et il va se mettre plus bas que terre. Et, et là, ça, ça va être tragique. Donc, encore une fois et j'en je, parle à la fois pour ceux qui le reçoivent mais aussi pour ceux qui l'expriment je veux dire, c'est plus vous êtes dans, un, dans une voie que ce soit de développement personnel ou spirituel, dans une voie dans laquelle vous avez cheminé, vous avez de la bouteille dans ça vous, vous avez certaines connaissances euh, vous avez du coup un certain poids énergétique aussi quand vous parlez quand vous, voilà il y a une responsabilité qui va avec là les amis c'est comment je parle à l'autre et je peux vous dire, moi je me sens très concernée quand je vous dis ça. J'apprends depuis des années à mettre toujours des coussins et j'en mets jamais assez. Ce que j'appelle mettre des coussins, c'est mettre des peut-être, c'est mettre des euh, est-ce que ça te parle, c'est comment pour toi, plutôt que de faire des affirmations. Et je sais que quand on est stimulé, quand on est agacé, on va très vite. Et le pire, vous savez quoi Le pire c'est que très souvent, peut-être vous avez raison. Là je parle pour ceux qui disent à l'autre des fois, euh, va te faire soigner ou ce genre de choses. C'est le piège, le piège c'est pour celui qui est en train de, de dire tout ça, le piège c'est que des fois il a une lucidité, il voit, c'est vrai, oui c'est vrai, cet être en face il est blessé, oui c'est vrai, c'est parce qu'il est blessé qu'il réagit comme il réagit, ok, ma vision est claire, maintenant, euh, on, va, on va écouter les césures de ce que je viens de dire, hein. donc ma vision est claire, donc je vois clair. mais maintenant est-ce que ma vision est claire est-ce qu'elle apporte de la clarté Est-ce qu'elle éclaire l'autre ou est-ce que je suis en train de le brûler comme un rayon laser Mon premier guide, il y a une trentaine d'années, elle m'avait dit, parce que bon, j'ai toujours eu pas mal de clarté, mais à l'époque, elle me disait, Isa, il faut vraiment que tu ouvres ton cœur, parce que tu as de la clarté, tu as de la lucidité, mais ta lucidité, ta clarté, ton discernement n'est pas relié à ton cœur. Et la lucidité... La lucidité de ce qu'on appelle le troisième œil, Ajna Chakra, la lucidité, là, quand elle n'est pas reliée au chakra du cœur, elle est comme un rayon laser qui découpe les êtres et qui les détruit au lieu de les éclairer, au lieu de les aider à se construire. Et je dois vous dire que ben, c'était il y a 30 ans, je ne suis toujours pas au bout de ça, je vois que quand on a euh, une dominante de clarté, on a un travail de toute une vie pour mettre notre cœur à la taille de la clarté que l'on a. Et j'ai vraiment toujours, moi, à me souvenir chaque jour que aucune clarté ne va éclairer qui que ce soit si elle ne se présente pas avec la chaleur bienveillante d'un cœur ouvert et surtout avec l'humilité de dire, écoute, c'est ce que je perçois. Est-ce que ça te parle Est-ce que ça résonne pour toi Est-ce que ça fait sens pour toi Au lieu de l'affirmer. Et ensuite, parce que la question c'est pourquoi on affirme Mais On affirme parce qu'on n'est pas rassuré que l'autre va voir ce qu'on voit. Et on se dit que bien sûr en lui tapant sur la tête avec un marteau ou en lui mettant euh, un entonnoir dans la gorge comme une noix et en le gavant de la connaissance que nous avons, on se dit que ça va mieux rentrer. Bon, vous vous doutez bien que c'est l'inverse qui se passe hein, évidemment. Donc ça, ça prouve que même si on a de la lucidité à un endroit, on manque sérieusement de discernement quand même parce qu'on fait des choses très tragiques à cet endroit-là. Mais qu'est-ce qui se passe donc on, a, on craint que ça rentre pas, on craint que l'autre ne voit pas ce qu'on voit. Et bien en ce cas, si l'autre ne voit pas ce que je vois, je vais exprimer ma limite à un moment. Je vais dire comment c'est pour moi. Parce que oui, peut-être que si l'autre ne voit pas ce que je vois, ben peut-être que je ne veux plus être en relation avec lui. Et là, et bien, plutôt que de faire de l'éducation à la tronçonneuse ou à la hache, plutôt que de dire à l'autre qu'il ne va pas chez lui... Plutôt que de l'envoyer se faire soigner, et ben je vais lui exprimer mes limites et puis ensuite je vais refaire des choix relationnels. Et c'est là où on voit que ça nous demande une forme de courage de revenir vers soi et de dire « Ok, ben j'aime cet être et en même temps, il y a ça, ça et ça qui ne jouent pas du tout pour moi. Et plutôt que de passer mon temps à lui demander de changer, et ben je vais revérifier est-ce que je choisis d'être avec cet être. Voilà, ça c'est ma responsabilité, je vais arrêter de l'emmerder toutes les cinq secondes maintenant. » parce que le chemin qu'il est en train de faire, ça lui prend un certain temps pour le faire, alors soit je choisis d'être avec lui et je suis d'accord avec le temps que ça prendra son chemin, soit je veux qu'il soit déjà arrivé, et comme ce n'est pas le cas, et alors je choisis d'arrêter la relation. Et là vous entendez tout de suite les voix qui disent « ah mais non, mais parce que moi je veux pas, ah, ok, voilà ». Donc qu'est-ce qui se passe ben, On va se mettre à tyranniser l'autre, parce que nous-mêmes il y a un choix qu'on ne fait pas. Ce n'est pas ce que j'appelle franchement prendre sa responsabilité les amis, vous voyez voilà, je m'inclus bien sûr dans tout ce que je suis en train de vous dire, hein, je vous parle depuis mon expérience. Donc on a vraiment à retrouver, euh, et de l'humilité, et de la responsabilisation par rapport à tout ça, et je fais vraiment le vœu que ce podcast d'aujourd'hui, il puisse se diffuser largement pour que, toutes les personnes qui sont concernées, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre de la barrière spirituelle dont je suis en train de parler, et des fois on se retrouve des deux côtés, parce qu'on est tour à tour enseignant et disciples, hein, peu importe, euh, mais je fais vraiment le vœu que ce podcast se diffuse largement pour que cesse cette tyrannie euh, d'une forme de, de, de conscience, d'une forme de, 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 de lucidité qui au fond n'est ni conscience euh, ni lucidité, parce que quand elle est vécue sans cœur, eh bien, elle ne va jamais contribuer pour qui que ce soit au final, ni pour celui à qui elle est destinée, ni pour celui qui en est l'émetteur. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce podcast et puis ben, si c'est le cas, diffusez-le partagez-le sur vos réseaux sociaux si vous voulez aussi contribuer toujours à faire partager plus largement tout ce que je diffuse gratuitement, ben, vous pouvez vous abonner à ma chaîne sur les différentes plateformes sur Youtube, vous pouvez laisser un pouce bleu un commentaire, sur Apple Podcasts je vous ai dit, si vous laissez un certain nombre d'étoiles et puis votre appréciation, et un commentaire, ça fait monter dans la liste des podcasts qui sont proposés aux autres auditeurs et puis ben, bien sûr, vous retrouvez tous les précédents matins d'Isa sur la chaîne qui leur est dédiée sur toutes mes plateformes et ainsi que sur mon site hein, sur mon site aucoeurduvivant.com euh, dans la page ressources et audio vous avez tous les matins d'Isa qui sont là et je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode, au revoir